0: Olá! Neste 94º episódio de conversar que a gente se entende, de conversar com a matemática, é deputada da Assembleia da República pelo Partido Socialista, é chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal, é secretária de Estado dos Assuntos Europeus e eurodeputada Margarida Marques. Neste episódio começamos a falar sobre a situação preocupante da Hungria e como a União Europeia deve reagir. De seguida. Conversamos sobre o emergir dos populismos na Europa, em particular sobre a Polónia e as eleições italianas. Falámos também sobre qual deve ser a relação da Europa com a China, seja comercial, seja diplomática. Conversámos também sobre as relações a marroquinas e sobre a posição espanhola relativamente ao Sahara Ocidental. Falamos ainda sobre os alargamentos da União Europeia, tanto dos Balcãs como fora do continente europeu, e sobre a ideia de reformulação da pertença à União de Emmanuel Macron. Foi uma conversa essencialmente sobre a Europa que adorei gravar e por isso. Espero que goste. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversar que a gente se entende. A convidada hoje era a deputada Margarida Marques, quem desde já agradeço por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje. É um gosto uh, recebê-la. E vamos falar sobre a União Europeia. E, portanto, nestes últimos dias tem voltado à discussão a questão sobre o que é uma democracia, sobre hum, democracias na União Europeia ou, ou, em alguns países, a ausência da de, de democracia. Estamos, evidentemente, a falar uh, do caso húngaro. Uh, Viktor Orban é o Primeiro-Ministro há mais tempo em funções uh, na União Europeia. Isso não faria, automaticamente, da Hungria um regime menos democrático. Angela Merkel teve 16 anos. Mas a verdade é que... Uh, uh, a Hungria está com problemas do Estado de Direito como é que a deputada se posiciona face à posição que a Comissão tomou?
1: Boa tarde, também muito obrigada por esta oportunidade de conversarmos aqui no seu podcast uh, também tenho um podcast e se falássemos da Europa Uh, talvez tenhamos a oportunidade de falar mais tarde sobre a Europa, mas estou a ver que também é da Europa que vamos falar hoje. Exatamente. Uh, a, a questão da Hungria. A questão da Hungria não é uma questão nova. Portanto, a questão da Hungria uh, há muito tempo que o Parlamento Europeu tem vindo a chamar a atenção para o facto da Hungria não, não ser um Estado de Direito a questão da liberdade de imprensa, a questão das liberdades individuais, a questão da separação de poderes, algumas questões ligadas à corrupção, etc. São questões que nós temos vindo a identificar, mesmo antes de eu próprio chegar ao Parlamento. E isso, de facto, a semana passada, no plenário do Parlamento Europeu em Estrasburgo, nós aprovámos uma resolução em que claramente se afirma que a Hungria não respeita os princípios do Estado de Direito. Isso é uma preocupação. É uma preocupação porque a União Europeia assenta em valores e um dos valores é exatamente a democracia, o Estado de Direito, o respeito das liberdades individuais, das liberdades fundamentais, da liberdade de expressão, de religião, a não discriminação em função do sexo, da orientação sexual. Portanto, são valores fundamentais da União Europeia e há uma questão muito importante. A Hungria, quando adere à União Europeia, ou melhor, quando é candidata à União Europeia, sabe que tem que respeitar estes valores e assume que vai respeitar estes valores enquanto Estado-membro da União Europeia. E o que nós assistimos hoje é que a Hungria não está a respeitar os valores do Estado-direto. E, portanto, é normal. O próprio Parlamento, há mais de um ano, aprovou um regulamento em que estabelece uma condicionalidade de Estado de Direito, ou seja, só podem aceder, só podem beneficiar dos fundos estruturais os países que respeitam os princípios do Estado de Direito. E há muito tempo que o Parlamento vinha a dizer à Comissão que a Comissão tinha que aplicar este regulamento e, digamos, não permitir... Que houvesse a transferência dos fundos europeus para a Hungria. O que eu acho que é importante destacar aqui é que a Comissão, até chegar aqui, fez tudo para convencer a Hungria a tornar-se um Estado de Direito. Uh, no sentido de uh, levar a Hungria, o Parlamento húngaro, o governo húngaro a tomarem as medidas necessárias para respeitarem, para lutarem contra a corrupção para uh, darem, reconhecerem as liberdades uh, de imprensa, de publicação, manifestação, etc., e a questão da separação de poderes, que é uma questão fundamental. E a Hungria, de facto, não deu os passos necessários. E daí esta decisão da Comissão, que está claramente na linha daquilo que o Parlamento tem vindo a pedir e naquilo que é o trabalho da Comissão, porque finalmente é a Comissão que tem que ter aqui iniciativa nesta matéria.
0: Perguntava-lhe fazer, ou seja, eu concordo com aquilo que disse, de que eh, a partir de quando um Estado, para entrar na União Europeia, tem de ser uma democracia, tem de se manter uma democracia. Porque se para entrar num casino se tem que ser vestido de uma certa forma, depois de entrar não se pode eh, tirar Espirra, essa roupa é. fora, não é? Claro que o, que é lhe, o, que lhe, o que lhe perguntava é, neste momento podemos dizer que, que a Hungria é uma ditadura? Com cuidado em dizer que era uma autocracia.
1: É, exatamente. Uh, eu, eu acho que em determinados momentos uh, nós não, não ganhamos em escalar a linguagem uh, e de facto tem sido isso que a União Europeia tem feito de uma forma muito prudente, talvez mais lentamente do que aquilo que nós desejávamos, mas fundamentalmente a Hungria não respeita os princípios democráticos. Se lhe chamam uma democracia liberal, eu nunca gostei da expressão democracia e liberal, porque uma democracia é liberal, uh, e nunca gostei dessa expressão, se chamam uma autocracia, claro que é uma autocracia, fundamentalmente a questão é esta, a Hungria é um Estado-membro da União Europeia, tem que respeitar os tratados, tem que respeitar os princípios e os valores da União Europeia. E as instituições europeias tudo devem fazer para que a Hungria respeite esses princípios.
0: Falou sobre o princípio da condicionalidade a que faça à, à questão do Estado de Direito, que, que, que foi aprovado no Parlamento, que faz com que boa parte das verbas uh, que a Hungria vai agora receber este, estejam condicionadas a, ao cumprimento de questões associadas à à corrupção, não se pode temer que a Hungria, num futuro próximo, com retaliação desse, dessa não entrada de verbas, acabe por fazer mais vetos estratégicos para pressionar a, a, a Comissão a voltar atrás.
1: Vamos lá ver, não é o dinheiro que a Hungria vai receber, é o dinheiro que a Hungria não vai receber.
0: Pois sim.
1: <risos> Exato. A Hungria tem vindo a bloquear muitas decisões. Eu dou um caso concreto em que não houve bloqueio, mas, como eu disse muitas vezes nessa altura, era o elefante na sala, quando nós tivemos a negociar o orçamento plurianual da União Europeia, o orçamento 21-27, para nós o PT 2030. 30, a questão do Estado de Direito e da condicionalidade do Estado de Direito era o elefante na sala. E foi possível, apesar de tudo, demover a Hungria, no sentido da Hungria não bloquear o orçamento. Mas a Hungria faz bloqueamentos sistemáticos, por exemplo, neste momento em que estamos a debater no Conselho a taxa global, aquele imposto para as empresas, para as grandes empresas, que é uma taxa global, que teve origem na OCDE, na própria Comissão Europeia, no G20, um, e, e a Hungria está a bloquear esse dossiê no Conselho. É por isso que nós dizemos, desde há muito tempo esta parte, que a cláusula que existe no Tratado de Lisboa deve ser acionada. Ou seja, há uma cláusula no Tratado de Lisboa que prevê que eh, decisões políticas que são tomadas hoje por unanimidade se possam ser tomadas por eh, maioria. E, aliás, é muito interessante que eh, Olaf Scholz, o chanceler alemão, Uh, recentemente, numa conferência na Universidade de Praga, tenha dito uh, exatamente que esta chamada cláusula passarela deve ser acionada para as questões relacionadas com os impostos, para as questões relacionadas com o orçamento da União Europeia e para as questões relacionadas com a diplomacia externa. Pelo menos nestes três domínios, a Alemanha também é favorável a que se acione esta cláusula passarela e o governo português muitas vezes tem defendido esse uh, princípio. E, portanto, há de facto aqui um bloqueamento, não, não, não temos dúvidas. Uh, até agora uh, tem sido sempre possível desbloquear essas situações, mas, evidentemente, sejamos claros sempre com contrapartidas, ou seja, a Hungria tem sempre, e a Polónia, tem sempre conseguido contrapartidas para uh, desbloquear uh, uh, esses dossiers. Eu falo muito concretamente, no caso do regulamento que aprova o mecanismo de Estado de Direito, que era o nosso, que era o elefante na sala, uh, a condicionalidade de Estado de Direito, a proposta inicial que o Parlamento tinha feito era uma proposta muito mais uh, exigente, digamos, uh, e uh, foi necessário uh, tornar essa proposta menos exigente, embora seja robusta e seja importante, uh, para que a Hungria tivesse dado a unanimidade ao quadro financeiro plurianual. Uh, e mesmo essa, esse regulamento, hoje a Hungria não o cumpre, e, digamos, está já a ser aplicado à Hungria este regulamento da condicionalidade de Estado de Direito.
0: Sim, e a questão da, da Hungria é uma questão, uma questão preocupante, mas olhamos para o futuro da Hungria uh, e olhamos para a hipótese de não ser feito nada e da Hungria uh, continuar, uh, e a possibilidade de se tornar ainda mais um Estado de par e é um Estado à parte dentro da, da União. Que hipótese há de, se não, uh, congelar fundos? Que hipótese tem a União Europeia para para o caso de haver um Estado que não cumpre com os valores que, que, que a União tem como com basilar?
1: Bom, vamos lá ver. O, os próprios tratados prevêem isso. O artigo 7º do Tratado da União Europeia eh, prevê que eh, a Comissão Europeia possa acionar eh, um mecanismo contra o Estado-membro que não respeita eh, o Estado-direito, de a democracia, as liberdades individuais, etc. Eh, evidentemente que até aqui o mecanismo não tem funcionado porque precisa de unanimidade mais uma vez, precisa de unanimidade no Conselho e há sempre, o que nós temos assistido, é que há, digamos, há uma solidariedade da Polónia com a Hungria da Hungria com a Polónia e, portanto, não tem sido possível avançar esse dossiê. Mas nós temos que continuar a trabalhar nesse sentido. O que é que vai acontecer à Hungria? Evidentemente que a nossa expectativa é que a Hungria, que os cidadãos húngaros consigam, no seu país transformar a sociedade húngara numa sociedade democrática, com a capacidade dos próprios cidadãos húngaros e da solidariedade da União Europeia. Portanto, isso são processos muito lentos, são processos muito lentos e eu diria que do outro lado... Uh, no limite, a Hungria pode vir uh, a, a, a tomar atitudes que possam ser mais drásticas, designadamente de querer sair da União Europeia ou uh, uma situação dessa natureza. De qualquer forma, nós temos assistido, uh, assistido mais às chantagens, digamos, dentro digamos da capacidade da margem de manobra no, no contexto dos tratados, temos assistido mais às chantagens, do que a outras ações dessa natureza. E, portanto, é aqui que a União Europeia e que as instituições europeias têm que, de facto, trabalhar.
0: Tenho falado nas, últimas, nas suas últimas respostas sobre a questão da, da Polónia, uma questão também que, que preocupa. que Há uma diferença de relevo entre o regime polaco e o regime húngaro, é a proximidade à Rússia. Não é? A Polónia está mais próxima geograficamente e quer estar mais distante politicamente do que está Viktor Orban faz com que inclusive apeteçam a partidos europeus um, diferentes mas um, sente que há de certa forma maior simpatia com a Polónia pela, pela natural situação em que está a geopolítica inclusive a recepção de milhões de imigrantes ucranianos acaba por criar um, uma maior simpatia para com a Polónia para que não haja tanta pressão como tem havido para com a Hungria ou a Hungria está num estágio mais à, num estágio mais à frente no, no, na questão dos do Estado de Direito?
1: Eu acho que estão os dois nas mesmas, em circunstâncias muito semelhantes. Têm tido estratégias diferentes, designadamente no processo da relação com o Parlamento, em que são capazes, por exemplo, de modificar a lei dos mídia, no sentido de dizer já temos uma lei democrática, mas depois a prática não muda. Uh, e, portanto, de facto, a Hungria e a Polónia, do ponto de vista do respeito do Estado de Direito, estão exatamente nas mesmas uh, circunstâncias. Evidentemente que há diferenças, mas no não respeito do Estado de Direito, nem a Polónia nem a Hungria respeitam o Estado de Direito. Uh, evidentemente há essa diferença política entre a Polónia uh, e a Hungria, Uh, o partido de Orban está nos conservadores europeus, o partido no governo na Polónia está nos conservadores uh, europeus, uh, um e outro saíram do PPE, uh, do Partido Popular Europeu. Uh, evidentemente que a Polónia uh, hoje recebeu uh, milhões de uh, ucranianos uh, e a União Europeia tem, como não podia deixar de ser, Uh, apoiado financeiramente a recessão dos ucranianos na Polónia e noutros países portanto não foi só a Polónia evidentemente que a Polónia recebeu muitos ato mas também redistribuiu uh, muitos ucranianos por outros países uh, evidentemente que do ponto de vista hoje do ponto de vista geoestratégico uh, a, Ucrânia, a Hungria se colocou numa posição diferente da Polónia mas o que? Mas são dois temas diferentes. O tema do Estado de Direito é um tema que todos os países da União Europeia têm que respeitar. Sente
0: que há alguma ligação entre uh, as entradas? Porque tanto a Hungria como a Polónia entraram na União Europeia em 2004. Portanto, numa situação em que entraram dez países, países com histórias entre eles, principalmente os da Europa Central, que tinham proximidade que tiveram ou pertenceram ao Pacto de Varsóvia no caso dos, dos Balcãs no caso dos Bálticos pertenceram mesmo à União, à União Soviética sente que o facto destes dois países entrarem na União Europeia em 2004, terem sido o último grande alargamento, depois houve mais dois pequenos pode colocar em causa futuros alargamentos com receio de haver novamente estes problemas uh.
1: A minha resposta devia ser não, ou seja... <risos> e yeah, é yeah,
0: yeah, 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 não?
1: Vamos ver. Eu, o nível, a exigência que nós hoje temos para com os países da União Europeia, os princípios que os países que entraram na União Europeia, que são Estados-membros da União Europeia, aceitaram como seus, se comprometeram a respeitar, nós não podemos flexibilizar não podemos, a questão da democracia, dos direitos individuais, dos direitos fundamentais, do Estado de Direito, são princípios invioláveis. E, portanto, tudo deve ser feito e as instituições europeias tudo devem fazer para que esses princípios sejam respeitados. E isso para os países, que já lá estão, e para os países candidatos. Ou seja, os países candidatos nos Balcãs têm feito o seu percurso para uh, poderem, quer dizer, fizeram o seu percurso para se poderem tornar candidatos. Há países que estão em condições de aderir à União Europeia e isso são princípios fundamentais, ou seja, a, Hungria, a Ucrânia, a Moldávia, que hoje são candidatos, evidentemente que entrarão na União Europeia no momento que forem respeitem o Estado de Direito, os direitos das minorias, as liberdades fundamentais. Portanto, há princípios nos quais nós não podemos ceder. Portanto, qualquer país que entre na União Europeia tem que respeitar esses princípios.
0: Mais para a frente, se tivermos tempo, voltamos à questão, ou vamos à questão dos, dos Balcãs e voltamos à questão das, das novas adesões, mas ainda sobre esta questão de proximidade para com Putin se podermos fazer este segmento vamos ter eleições em Itália ah, num futuro bastante próximo ah, parece mais ou menos evidente que será uma aliança à direita que governará em Itália possivelmente eh, com o, o, o Fratelli de Itália à frente da, da liderança e por isso com a primeira, a primeira ministra em Itália assim será, Giorgia Meloni se as sondagens até se as sondagens não se enganarem, como em Portugal nas últimas vezes, até se tem enganado, mas vamos ver se as sondagens em Itália acabam por não se enganar uh, Seria uma coligação com os Fratelli de com a Liga de Itália, portanto, dois partidos. Uh, aliás, outra vez, uh, uh, pertencendo a partidos europeus diferentes, mas próximos ideologicamente, com a aliança de Berlusconi uh, uh, do PPE. Mas sabemos também que o partido, o, Frat o Fratelli de que descende partido fascista italiano, não Neofascista italiano, um, sabemos que nunca escondeu também eh, alguma proximidade com Putin, então a Liga de Salvini eh, não se fala. Uh, receia que, de alguma forma, uh, uh, ter um país tão importante como a Itália, dentro do seio da União, uh, mais próximo de Putin e mais afastado possivelmente de algumas posições da União, possa ser uma dificuldade de tomar posições uh, depois do um, um, um novo governo italiano depois do início do novo governo italiano
1: Eu acho que é cedo demais para comentares uh, essa questão uh, porque uh, há várias direitas uh, em Itália uh, há Meloni e há uh, a direita Berlusconi uh, e uh, eu penso que é cedo demais para uh, nós respondermos uh, a essa questão, porque porque hum, há um pouco, eu não sei se Meloni vai ser Primeira-Ministra mesmo, hum, mesmo que a direita ganhe as eleições.
0: Mesmo que seja o partido mais votado e a direita tenha a maioria?
1: Mesmo que seja o partido mais votado e a direita tenha a maioria. Portanto, digamos que a direita a PPE a está a, do Partido Popular Europeu Uh, terá outra ambição. Uh, e, portanto, uh, eu acho que é cedo mais para responder a essa questão. Ainda não houve as eleições, ainda não temos os resultados eleitorais, ainda não temos, uh, digamos, não sabemos que maiorias é que podem ser uh, constituídas. Uh, dito isto, uh, não deixa de ser uma preocupação uh, o peso que a extrema-direita tem hoje em Itália. Eu diria mais o peso que os populistas italianos conseguiram, de facto, é uma enorme preocupação. Mas eu esperaria pelos resultados das eleições e para ver quais são as coligações que é possível estabelecer em Itália.
0: Passando, passando então a outro tema, Recentemente, no Cazaquistão, Vladimir Putin encontrou-se com, com Xi Jinping e, e, portanto, Europa que tem tido dificuldades na relação com Putin depois da invasão à Ucrânia, é evidente, e dificuldade porque dependia em muitos países a 100% do gás, do gás da Rússia, parece-me que se faça à posição chinesa de alguma ambiguidade também devemos colocar uh, a pergunta de muitas vezes qual deve ser a nossa posição face, face à China. A sua deputada uh, pertence a membro da, 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 da delegação para, para as relações com a República Popular da China uh, uh, e a verdade é que nós também, Europa, dependemos em muitos produtos da China e também sabemos que há um conflito congelado e que pode ser descongelado a prazo dentro da China com a questão uh, de, de Taiwan. A Europa deve tentar diversificar as suas fontes de origem e tentar depender menos da China face a, 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 a um conjunto de questões onde a Europa é verdadeiramente dependente da China.
1: Essa questão é, é, face à nova realidade geoestratégica, é uma, ou melhor, face à nova realidade geopolítica, é uma questão importante. Eu, para responder essa questão, vou começar por lhe dizer uma frase, que, aliás, alguém já disse inicialmente dos meus podcasts. Eu não gostei de viver num mundo bipolar, não quero viver num mundo unipolar. E essa questão deve estar, digamos, deve ser uma questão que nos deve orientar quando nós definimos a construção da autonomia estratégica da União Europeia. Evidentemente que o problema que nós atravessamos hoje em dia relativamente à questão da energia tem a ver com a excessiva dependência da União Europeia, eu diria até mais de alguns países da União Europeia, que não é o caso de Portugal, relativamente à Rússia. Uh, e, portanto, há cada vez mais, uh, eu diria que é, que é um discurso que se fazia há muito tempo na União Europeia, mas que ainda não tinham sido dados passos significativos, que é a necessidade da autonomia estratégica da União Europeia. E a autonomia estratégica da União Europeia põe-se no abastecimento, nas cadeias de abastecimento, põe-se na energia, põe-se na questão da segurança alimentar, põe-se na questão da defesa, põe-se na questão tecnológica. Portanto, a União Europeia deve fazer um esforço na construção da sua autonomia estratégica. Agora... A autonomia estratégica não é independência, não é isolar-nos no mundo, é construirmos um mundo multilateral e definirmos e, e, e é neste mundo multilateral que se encontra a diversidade dos nossos parceiros. Quando, eu penso, por exemplo, quando pensamos, por exemplo, nas questões da energia, pensamos, por exemplo, no papel que a Argélia pode ter na região designadamente na sua, na sua contribuição para a autonomia energética da União Europeia. Estive lá, vim lá ontem, e portanto foi um tema, numa missão do Parlamento Europeu, foi um tema muito importante no nosso debate, mas esta diversidade de parceiros tem que existir. Na perspectiva da construção, como eu dizia, da autonomia estratégica da União Europeia, e de termos de facto um mundo multipolar. Sente que,
0: falando sobre a questão chinesa, parece-me uma questão relevante, porque recentemente um relatório da ONU citava graves violações dos direitos humanos em Xinjiang a questão dos campos de concentração. É, dos uigures, portanto, da, da minoria muçulmana daquela, daquela, daquela região da China. Tivemos a questão recentemente de Hong Kong, que acabou por eh, depois pacifico, mais pacificamente eh, ser controlada pela China. E, e temos a prazo a questão de Taiwan, e face a um, a um regime que não é uma democracia. Portanto, quer dizer, a Europa depender de um, de um regime como o chinês pode ser perigoso para a própria Europa, como vimos agora com, com, com a Rússia. Um, faço-lhe a, a, a pergunta que, que, que mais ou menos fizeram sobre, sobre Emmanuel Macron se a China podemos dizer que a China é um país amigo da União Europeia
1: vamos lá ver a China, a China é um parceiro uh, da União Europeia como a Índia é um parceiro como a Argelia é um parceiro a questão da democracia e dos direitos individuais, dos direitos humanos, é uma questão fundamental para a União Europeia. A Arábia Saudita não é uma sociedade democrática. O papel das mulheres, as mulheres na Arábia Saudita não existem. A União Europeia tem relações com outros países que não são países onde o respeito dos direitos humanos seja um princípio de sociedade Uh, ou sejam todos cidades democráticas, uh, evidentemente uh, há uma coisa que é clara, é que nós não deixaremos em nenhum contexto de denunciar o não respeito dos direitos humanos, isso seja de for. Seja com as minorias uh, muçulmanas ou católicas na Índia, sejam com os ioguros na China, uh, todos esses, ou seja, com as mulheres na Arábia Saudita, portanto, nós temos, de facto, sempre que denunciar situações que são situações que não, não são respeitadoras dos direitos uh, humanos. E, portanto, no caso da China, é exatamente essa situação. Dito isto, nós vivemos num mundo, nós devemos defender e continuamos a defender o multilateralismo. E é no contexto do mundo multilateral que nós podemos, eh, efetivamente, tomar estas posições políticas.
0: Sente que, de alguma forma, a fragilidade de algumas economias europeias, a portuguesa pode ser um exemplo disso, torna-as torna mais vulneráveis ao, ao, ao investimento chinês e ao dinheiro chinês, de tal forma a tornar as nossas economias demasiado dependentes eh, da China.
1: Existe uh, um mecanismo uh, europeu que foi criado há alguns anos uh, que diz, que, que criou, digamos, um mecanismo de screening, de monitorização ao investimento dos países terceiros na União Europeia. E, portanto, isso, uh, esse mecanismo funciona. Uh, van der Leyen, no seu discurso sobre o Estado da União, Uh, este ano, no Parlamento Europeu, agora recentemente, uh, disse que uh, esse mecanismo uh, devia ser alargado uh, a questões como uh, o respeito dos direitos humanos uh, nesses países que investem na União Europeia. E, portanto, isso é um princípio uh, basilar. Uma coisa é certa, nenhuma economia, a Alemanha tem relações importantes com a China, por exemplo. Nenhuma economia, seja uma economia frágil, seja uma economia forte, pode estar excessivamente dependente de um país, qualquer que ele seja. É por isso que o multilateralismo é importante, é por isso que é necessário nós termos um mundo multipolar.
0: Passava, passava então para a questão do Magrebe que era uma questão que também gostava aqui de trazer e que, e que certamente nos poderá trazer um, um cunho pessoal. Teve recentemente, como dizia, na Argélia. É membro da Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Portanto, também tem conhecimento particular sobre essa, sobre essa região do, do globo. E perguntava-lhe sobre a tensão que tem existido entre, entre a Argélia e Marrocos. Um, sabemos, por exemplo, que dentro da União há posições um bocado distintas face a, ao, reino, ao reino de Marrocos temos a questão espanhola de recentemente alguma proximidade na questão do Saara Ocidental e, e temos a tensão uh, entre a Gela e Marrocos perigosa e que põe também a questão do, do gás em risco não é? porque o, o, o gás adulto é que vem da Argélia passa por Marrocos e portanto todas essas questões põem em causa também o nosso abastecimento de gás como é que olha para a tensão que tem existido entre esses dois países que são potências regionais?
1: A Argélia nas reuniões sucessivas que tivemos e tivemos uma reunião com o Primeiro-Ministro, tivemos uma reunião com o Ministro da Energia com o Ministro da Economia e Conhecimento e Startups tivemos encontros com a sociedade civil Uh, com várias ONGs uh, visitámos projetos, uh, portanto tivemos digamos oportunidade e, e sobretudo foi essa a razão inicial da visita tivemos a comissão mista uh, Parlamento Europeu Parlamento Argelino onde uh, adotámos uma declaração que é uma declaração uh, importante. A questão coloca que é uma questão que uh, digamos faz parte da história da região mas que eh, criou, trouxe eh, problemas novos com a declaração de Pedro Sanches sobre, eh, eh, sobre a Frente Polisário eh, e sobre a autonomia ou a independência eh, do Sara. Eh, a questão, eh, a, a, a posição da Argélia, segundo nos dizem os dirigentes argelinos, é muito clara. A Argélia viveu dependência, foi uma colónia a francesa e bateu-se pela independência. E, portanto, foi independente em 62, 1962 e apoiará qualquer povo que procure a sua independência como povo. É por isso que tem a posição que tem sobre o Sara, é por isso que tem a posição que tem relativamente à Palestina. Portanto, isto é a posição de partida uh, da Argélia. Um, o, que Argel... o que é que nós, uh, de certa forma, procuramos uh, colocar em cima da mesa? A Argélia, desde que, uh, desde que Pedro Sanches fez as declarações sobre o Sara, a Argélia tem, uh, digamos, limitado, o acesso do embaixador espanhol às autoridades argélias. Uh, e o que, nós, o que para nós é importante, e colocámos isso claramente na nossa declaração, é que a Argélia tem um contrato de associação com a União Europeia, deve respeitar esse contrato de associação e não pode discriminar nenhum país. Portanto, esta é claramente a nossa posição. Sobre a questão do gasoduto, a uh, Argélia acha que há alternativas e, portanto, o, 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 o primeiro-ministro Draghi teve há semanas uh, na Argélia, Charles Michel teve em Argélia, Macron teve na Argélia, portanto, há aqui uh, um esforço da uh, União Europeia em poder ter ali uh, parceiros uh, na região. Evidentemente que esse conflito com Marrocos é um conflito que, que é um conflito importante uh, no bloqueamento de, das relações entre um e outro país. Uh, mas uh, o que é importante também é que a União Europeia dialoga com ambos, dialoga com a Argélia e dialoga com Marrocos.
0: Mas ainda se calhar sobre a posição de de Sanchez, que é uma posição inicialmente que não era bem esta, mas que se tornou esta de alguma proximidade com o cruisário e oposição ao rei de Marrocos, agora contrário, fez com que tivéssemos visto aquela lamentável imagem às portas de uma cidade espanhola no norte, no norte da África e, portanto, uma situação vergonhosa para um país que pertence à União Europeia. E, portanto, temos aqui uma situação de alguma ambiguidade de um país da União Europeia que deixou que aquilo acontecesse e que tem uma posição face ao Saar Ocidental que parece que muda o governo e muda a posição outra vez, de que, de, de, de face a uma região que tem que ter alguma estabilidade. Que posição deve ter Bruxelas face a esse seu Estado-membro, por acaso é nosso país vizinho, uh, uh, que, que também não parece não ter sido muito responsável face à sua política naquela região.
1: Claramente, a posição de Espanha foi uma posição diferente da posição tradicional uh, espanhola sobre o SARA. Uh, não, é, não é esta a posição que nós estamos habituados a ver do lado espanhol. Evidentemente que a questão do SARA é uh, a relação com a União Europeia, é uma questão que deve ser discutida ao nível uh, dos ministros dos negócios estrangeiros uh, na procura de uma posição uh, de compromisso relativamente uh, ao SARA. Uh, evidentemente que nós também sabemos que uh, uh, não quero comparar mas uh, 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 há momentos em que os países têm uma posição isolada digamos, na relação com o país terceiro e é possível construir uma posição de compromisso e é isso que eu espero relativamente alçar.
0: fazia fazer uma pergunta um bocado, diria diferente a União Europeia é uma União de países Europeus, mas que também tem territórios fora da Europa, começar, por exemplo, pela Guiana Francesa, que pertence à França, está na América, mas é, é, pertence à União Europeia, tal como cidades é, no norte da África. O alargamento da União Europeia a países fora da Europa é, pode fazer sentido, dizendo que o Chipre é um país meio asiático, a Geórgia, que também apresentou a sua candidatura é difícil considerar a Europa. Um, o alargamento da União Europeia a países do Norte da África, ou países do Cáucaso, que não são bem países europeus, pode fazer algum sentido em algum momento?
1: A União Europeia é a, a Europa. Uh, e um, a Guiana francesa não é um Estado membro da União Europeia, pertence à União Europeia, não é porque pertence à França. Não é? Mas fica Como fora da Europa. É digamos, embora esteja mais perto. Uh, eu, por exemplo, lembro-me no início de 2010, uh, por aí, um bocadinho antes de 2010, no final da, na, da primeira década deste século, havia, uh, houve inclusive alguns, alguns, algumas demarches, algum esforço por parte de Cabo Verde de se tornar um Estado-membro da União Europeia. Uh, evidentemente, a União Europeia é Europa e, portanto, a União Europeia uh, deve... Uh, digamos, mobilizar, integrar os países da Europa que estão interessados em integrar a União Europeia. Não é uma obrigação, não é uma ocupação, é exatamente o contrário, são os países europeus que querem integrar a União Europeia. Aliás, associado à sua pergunta, há a questão da Turquia, porque aqueles que se opõem à integração da Turquia o argumento mais politicamente correto que usam para defender a sua posição é dizer que a Turquia não é Europa. Não é bem assim, há uma parte na Europa, há uma parte na Ásia, portanto não acho que o fator geográfico seja o fator fundamental. Aliás, a Hungria é reconhecido como candidata à União Europeia, embora nesta fase estejam congeladas as negociações, pelo menos até agora. Uh, e, portanto, uh, essa é, digamos, a gênese da União uh, Europeia e é a ambição da União Europeia. Uh, mas, como lhe digo, já houve há uns anos a tentativa de Cabo Verde de iniciar negociações com a União Europeia e, de facto, uh, o Cabo Verde fica em África, não fica uh, na Europa. Dito isto, uh, eu estou a falar de Estados-membros. Estados-membros que integram as instituições, que participam no processo de decisão, etc. Mas a União Europeia tem vindo a construir um, parcerias privilegiadas com regiões que são regiões de fronteira. Tem a parceria a oeste e tem a parceria a sul na região do Mediterrâneo.
0: Com a, com a posição de Macron, da criação de um círculo exterior à União Europeia, onde estaríamos países candidatos, onde estaria no caso do Reino Unido que tinha saído, havia espaço para isso, para países fora da União Europeia pertencerem a esse espaço?
1: Embora uh, ainda não tenhamos percebido completamente qual é a ideia de Macron, uh, embora uh, devo dizer que são sempre cenários a estudar, se surgirem propostas mais uh, interessantes, evidentemente nunca as devemos abandonar e devemos sempre olhar para elas, uh, não penso que estivesse na ideia de Macron que integrassem mesmo este, digamos, este, este, este grupo que tem um el mais fraco com a União Europeia, não penso que ele estivesse a pensar em integrar o, Macron, ou, o Maghreb ou o Médio Oriente ou os países do, da parceria oriental. Mas, portanto, como lhe digo, eu acho que se é, é necessário estabelecer com estes países parcerias uh, importantes e parcerias são parcerias políticas, económicas, sociais uh, e, e, e parcerias de igual para igual entre a União Europeia e estes uh, países. Isso que acho que é, uh, que é fundamental, que se construa e isso pode-se construir mesmo, pode e deve construir-se mesmo uh, no contexto dos atuais tratados.
0: Voltando à Europa e agora aos Balcãs como no início deste, deste, deste episódio que temos uh, sabemos que há vários países dos Balcãs que são candidatos, têm os seus processos de adesão mais ou menos avançados a história do Norte mudou inclusive é o seu nome, nunca para acalmar o conflito com, com
1: a, com a Grécia.
0: Grécia, temos também por exemplo a questão da Sérvia, um país candidato com negociações mas focando na questão da Sérvia, sabemos que a Sérvia é um, é um, é um foi durante muito tempo, podemos dizer, um protetorado russo, é, é um país com proximidade histórica à, à, à Rússia e com proximidade ao Kremlin, ao atual Kremlin e a, e a, e a, Vladimir, e a Vladimir Putin. Esta proximidade com Putin e a, a crescente tensão com o Kosovo são os maiores entraves à entrada da Sérvia na União Europeia.
1: Eu não sei se esses uh, são os maiores uh, entraves. Efetivamente, nós temos uh, os países candidatos à União Europeia, temos a Albânia, temos o Montenegro, temos a Macedónia do Norte, como referiu, que inclusivamente mudou o nome, temos a Sérvia e temos uh, a Turquia. Uh, e uh, a Sérvia tem-se uh, colocado uh, numa posição uh, de dizer ou nos querem ou não nos querem. Se, nós, se não nos quiserem, nós temos quem nos queira. Uh, portanto, para simplificar a posição, uh, tem sido um pouco a posição uh, da Sérvia. Mas sejamos claros, uh, desde, uh, eu diria, desde 2017 pelo menos, uh, há um grande déficit de apetite para novos alargamentos. Aliás, Macron, na, nas eleições quando foi eleito presidente, eh, assumiu o compromisso de que não aprovaria eh, nenhum alargamento da União Europeia durante o seu eh, mandato. O seu mandato já terminou, já estamos no outro. Confesso que não acompanhei se ele reafirmou esse princípio ou não, talvez seja bom ir verificar, eh, mas de facto não tem havido apetite para novos alargamentos. Portanto, estes países, criou-se nestes países uma expectativa uh, de que se poderiam uh, transformar uh, em Estados-membros da União Europeia e são candidatos, uh, recebem aquilo que nós chamamos as ajudas de pré-adesão, uh, mas têm estado à espera de uh, uma decisão política da União Europeia. Uma coisa é certa. Estes países fizeram o seu caminho, uh, acho que no momento em, em que se, poderão, se puderem uh, transformar em Estados-membros, devem tornar-se Estados-membros, uh, evidentemente também sabemos que o argumento destes países já aumenta a complexidade da União Europeia, a complexidade política, a complexidade histórica, a complexidade religiosa... Já integramos alguns países dos Balcãs, portanto, mas a União Europeia faz-se disso, faz-se dessa diversidade. E, portanto, eu acho que a guerra da Ucrânia colocou duas questões importantes em cima da mesa. E nós temos sempre que aprender as lições de todas as dificuldades que a União Europeia atravessa e tudo aquilo que faz de positivo. Evidentemente, nós, a União Europeia progrediu imenso em matéria de refugiados, porque a política de refugiados relativamente à Síria não foi a mesma que foi relativamente à Ucrânia. Portanto, espero que a União Europeia aprenda com a sua política com a Ucrânia para a sua futura política relativamente aos refugiados e a questão do alargamento. Evidentemente que a questão da, da, da Ucrânia e da Moldávia uh, coloca novamente a questão do alargamento na agenda política europeia, que não tem estado nos últimos tempos. Nos últimos tempos só muito tenuamente tem estado na agenda europeia.
0: Perguntava-lhe se antes da adesão deve ser feito um processo pelos 27 que já cá estão de maior integração europeia e, por exemplo, pôr fim a algumas leis a algum, a alguns temas em que ainda é preciso veto ou se deve proceder antes à integração dos outros países e só depois à integração dentro da União Europeia porque pode ficar verdadeiramente difícil governar uma União a mais de 30 com leis de veto num conjunto de temas em que podem estar constantemente parados porque algum Estado membro se lembra de vetar, sendo que neste momento já não é nada fácil?
1: Eu, isso é uma discussão antiga, que é a quanti quantidade ou qualidade, ou se quisermos, aprofundamento ou alargamento. Hum, evidentemente, uh, o Tratado de Lisboa prevê e tem mecanismos que nunca foram usados e que têm que ser usados. Designadamente a questão da passagem da maioria, da unanimidade para a maioria. E isso é uma questão decisiva, é uma questão decisiva já para agora e será ainda mais decisiva quando houver outros países que integrem a União Europeia. Portanto, isso é, isso é, é fundamental que esse processo é, se faça. É, evidentemente, a entrada desses países coloca. Questões de natureza institucional, designadamente, sei lá, desde a dimensão da Comissão, que pode manter exatamente a mesma dimensão no processo rotativo de não ter que haver sempre um comissário por país, que aliás não é a posição portuguesa, mas isso for eu não estou a dizer a minha posição, estou a dizer portuguesa. aquilo que se pode fazer. Uh, aumentar uh, o número de deputados ou redistribuir os 751, os países novos, o que significa cortar deputados a todos os países uh, e portanto isso é um, um trabalho que pode e deve uh, ser feito. A proposta de Macron de criar uh, na prática um grupo de países membros e um grupo de simpatizantes uh, é uma proposta que uh, tem que se encontrar uh, só por si não chega. É preciso perceber o que é que é possível fazer e se há vontade política para que seja assim. Uh, e, sobretudo, se os países querem aderir à União Europeia, estão dispostos a esse formato. Evidentemente que numa nova configuração até pode acontecer que haja países que hoje estão na União Europeia e que no futuro preferem estar no grupo de amigos e não no grupo de membros. Portanto, essa, essa questão também pode, também pode uh, acontecer. Mas, portanto, são cenários que estão a ser estudados. Eu acho que nenhum dos alargamentos ocorrerá amanhã.
0: Falando ainda sobre o alargamento, em 2004 entraram 10 países para a União Europeia, a União passou de 15 na altura para 25. Historicamente os alargamentos tinham sido sempre de 2, 3 países, um país, no caso em 81 com a Grécia, mas tinham sido precisos de 2 e 3. Depois de 2004, Aconteceram mais dois argumentos, Em 2007, dois países, a Roménia e a Bulgária... 2013, Mas esses
1: dois já estavam no pacote anterior. Sim, ou seja,
0: a Roménia entraram... e a Bulgária
1: eram no pacote dos dez.
0: Acabaram por entrar depois sozinhos três anos depois. E ah, a também. Croácia, um país dos Balcãs também, entrou em 2013 sozinho. A, a integração dos países dos Balcãs deve ser feita um a um, ou dois a dois, como tem sido feito recentemente, ou deve esperar-se ter um pacote completo de países para entrarem todos juntos, como se fez em 2004.
1: Agora tem três ou quatro países que podem entrar na, 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 na União Europeia. Uh, 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 mas a questão... Uh, a, a
0: Albânia, a Montenegro, a Sérbia,
1: e uh, a o Montenegro e a é uh, uh, A questão é... Uh, a questão é uh, como é que a União Europeia vai integrar o caso Ucrânia e, no, e Moldávia no processo de alargamento. Portanto, não pode haver uma discriminação relativamente aos restantes países. Quando entrarem uns, têm que entrar os outros, que estão preparados há algum tempo e estão à porta da União Europeia. Uh, e, portanto, é, é uma decisão política uh, muito importante para a uh, uh, União uh, Europeia. E isso traz desafios institucionais, traz desafios orçamentais uh, e, portanto, é um debate que uh, tem que ser feito. Uh, normalmente, para um país tornar Estado-membro, portanto, estar em condições de entrar para a União Europeia, Há um processo muito interessante porque os países têm que importar aquilo que nós chamamos o acervo comunitário, têm que o importar para a sua legislação nacional. Portanto, a Comissão Europeia o que faz é o screening da legislação nacional para ver como é que essa legislação nacional pode ser, ou já foi, integrada a essa legislação europeia pode ser ou já foi integrada na legislação nacional. Teve dizer que na altura estava na Direção-Geral de Educação e Cultura, fiz parte de algumas comissões de screening em matéria de educação e é um processo muito interessante, porque é um processo de diálogo muito próximo com os países, portanto não é a União Europeia que impõe a legislação aos países. Evidentemente, como sabe, na educação não há legislação comum, há objetivos comuns. Uh, mas é muito interessante esse processo de com os países que têm uma vontade política de passarem a integrar o espaço da União Europeia.
0: Falando sobre a questão da Moldávia e, de, e da Ucrânia, a Moldávia é um país pequeno, com poucos milhões de habitantes, muito próximo da Roménia, portanto, que tem uma ligação muito próxima da Roménia, e portanto que a Roménia também tem interesse que pertence à União Europeia, a questão da Ucrânia, da Ucrânia é uma questão que está naturalmente relacionada com, com, a, com, a, com a sua posição e com a guerra que está acontecendo no seu, no seu território, mas a Ucrânia é um país bastante mais pobre que a média da União Europeia, e é um país enorme, seria o maior país dentro da, da União Europeia. A que prazo é que vê uma possível adesão da Ucrânia na União Europeia? Porque, é como dizia, não se pode deixar para trás todos aqueles que já estão há tantos anos e, e os critérios de Copenhague também não podem ser completamente ignorados.
1: Não, não, não é completamente ignorados, têm que ser mesmo respeitados.
0: Pois, é, se bem que há pessoas que acreditam que podem ser flexibilizados para uma adesão mais rápida.
1: Sim, mas uh, o Estado de Direito e a democracia, os direitos das minorias são questões, são questões fundamentais e, sobretudo, como aliás uh, dizia há pouco, uh, estas, estes princípios são princípios que nós não podemos, não podemos uh, deixar cair, uh, que são, digamos, a, a, a essência da União Europeia. São estes princípios, são princípios que são princípios constitutivos da União Europeia e não podemos abdicar deles. O tempo de negociação não lhe ser é responder, não lhe sai é responder, uh, porque uh, já estamos numa situação de guerra, uh, precisamos estar numa situação de paz, uh, por um lado, uh, e uh, por outro lado, Uh, há, uh, digamos, uh, um percurso a fazer por parte uh, da Ucrânia uh, no sentido de que possa ser uh, integrada de, 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 de pleno direito na União Europeia e não sou capaz de responder à sua pergunta, portanto acho que vai levar tempo, mesmo que se flexibilize o processo, que se acelere o processo, há princípios básicos que têm que ser, que têm que ser respeitados.
0: Antes de, caminhar, antes de fazer a última pergunta, gostava de fazer uma penúltima, que já não tem tanto a ver com a questão da adesão. Dentro de, de ano e meio haverá eleições para a União Europeia, para o Parlamento Europeu, assim é que é. E dentro de mais ou menos dois anos teremos o processo de negociação dos novos líderes europeus, ou da, da continuação dos mesmos... Um, com bastante intensidade se tem falado em António Costa como um nome dentro dos, dos socialistas europeus ou dos ex-democratas europeus a terem em, em conta para a Comissão, para o Conselho para o alto, o alto representante um, dos negócios estrangeiros portanto da, da diplomacia europeia um, sente que António Costa poderá ser o próximo nome português português um, num, num grande cargo europeu, a seguir a Durão Barroso?
1: António, há dois aspectos diferentes. Há muito tempo, já para este ciclo político, que os socialistas europeus queriam ter António Costa como a presidir a uma das instituições europeias.
0: Sim,
1: é e António Costa escolheu ser Primeiro-Ministro de Portugal e escolheu Portugal e defender e continuar a defender simultaneamente os interesses de Portugal e os interesses da União Europeia e defender os interesses de Portugal na União Europeia. Se António Costa, em 2024, no final de 2024, quiser ser presidente de uma instituição, de uma instituição europeia do lado dos socialistas, será com certeza. Não penso que António Costa o queira eh, pelo compromisso que tem com os portugueses.
0: Mas sente que seria... Uh seria uma falta de respeito para o povo português se eu fizesse porque eu, eu confesso que e aqui faço a minha digo, digo a minha posição eu, eu não sou próprio, propriamente um simpatizante de António Costa mas veria com, com bons olhos que ter um português num cargo europeu seja ele do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata o partido for sente que, que os portugueses levariam a mal se ele fizesse se ele saísse já ao fim de nove anos eu
1: acho que de, eu tenho por a questão tem que ser eu a tomar uma decisão Uh, e uh, uh, aquilo que eu percebo por aquilo que eu próprio tenho dito sobre esse assunto é que uh, António Costa continua a dar prioridade a Portugal e aos portugueses
0: Passava então para a última pergunta e tem um bocado a ver com a questão da democracia que foi um bocado transversal uh, a, todo, a todo este episódio uh, e quando falámos e que fala muito sobre a questão das qualificações, não tivemos tempo para, para falar sobre isso, mas Portugal ainda é dos países da União Europeia que está, é o país da União Europeia que está mais atrás a nível das qualificações no ensino, no ensino secundário, portanto, 50% de portugueses em idade ativa não tem um ensino secundário completo, e, e, e para além disso, é um país ainda bastante desigual, mesmo dentro da União Europeia, e um país onde, infelizmente, se tem intensificado uma ideia de que os filhos vão viver pior que os pais, vão ter menos oportunidade que os pais. É possível que uma democracia seja saudável, sem um elevador social que funcione devidamente?
1: Eu uh, tenho visto uh, estudos muito diversificados sobre essa matéria, se os filhos vivem melhor que os pais, ou os pais vivem, vivem melhor, uh, vi, uh, se os pais vi, viveram ou vivem melhor que os filhos. Uh, eu acho que os filhos beneficiam do investimento dos pais de uma forma não tangível e que muitas vezes não é colocada em cima da mesa quando se fazem essas comparações. Uh, e, portanto, é, 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 é bom que também essas questões sejam tidas em conta quando se fazem essas uh, comparações, porque viver melhor ou pior com os pais não é a questão do salário, não é a questão de ter uma casa uh, comprada ou alugada, portanto, tudo isso tem outras formas de ser uh, analisado. Mas levantou uma questão que é uma questão uh, muito importante e acho que sim, isso é muito importante para as democracias, o bem-estar das pessoas é uh, uma questão fundamental para, uh, para o bom funcionamento das democracias, a questão da igualdade, uh, da igualdade social, da igualdade de direitos, são questões fundamentais para uh, o bom funcionamento uh, de uma uh, democracia. As questões da educação. Portugal já tem uma taxa de escolarização superior em matéria do ensino, do ensino secundário e muito maior em matéria do ensino superior mas do que tinha antes. Mas o que eu acho que é importante, aliás, eu trabalhei na Direção-Geral de Educação e Cultura na Comissão Europeia durante vários anos, concretamente durante seis anos, e, e digamos, os, a, a comparação em matéria educativa faz-se sempre ao nível dos progressos. Dou um exemplo. Quando se fala da taxa de abandono escolar, nós não dizemos a taxa de abandono escolar daqui por 5 anos tem que ser 5%. Esses indicadores são sempre fixados em termos de progresso. Ou seja, cada país, por exemplo, deve reduzir para metade a sua taxa de abandono escolar. No caso da escolarização do ensino superior é exatamente a mesma coisa. Portanto, é a ideia do progresso que cada país pode fazer. E Portugal fez progressos enormes em matéria de frequência, quer do ensino secundário, quer do ensino superior. Uh, e, portanto, eu acho que é isto que é importante. Hoje Portugal, nessa matéria, está muito próximo daquilo que é a média uh, europeia. Uh, e esses progressos foram feitos desde 25 de abril uh, e uh, mais recentemente uh, houve progressos muito uh, significativos, quer em matéria de acesso ao ensino superior, quer em matéria de acesso ao ensino secundário, designadamente com a diversificação das vias ao nível do secundário.
0: Caminhando para o fim deste episódio, porque certamente tínhamos muito mais temas para falar, mas... O tempo é um recurso finito e, portanto, não, pode, não podemos estar aqui muito mais tempo. Passava para as duas rubricas finais e pedia-lhe, então, livros que a tenham marcado.
1: É muito difícil dizer, escolher livros que me tenham marcado. Aliás, eu costumo dizer que a essas perguntas não respondo. Uh, mas uh, eu acho que há uh, eu gosto de acompanhar tudo o que é publicado uh, em matéria sobre a União Europeia uh, em Portugal e fora de Portugal aquilo que eu, é, aquilo que eu acho que é razoável uh, e uh, escolhi um, dois livros uh, que gostaria de citar aqui mas não são de forma alguma os livros que me influenciaram foi dois livros que eu acho que têm uma análise muito interessante sobre os respectivos temas. Uh, um é L'histoire du monde se fait en Nazi, A História do Mundo faz-se na Ásia. Uh, é um livro de Pierre Grosset, e aliás foi um tema que trouxe a este uh, podcast. Uh, e o segundo livro é um livro de Luc van Midlar, uh, que é um holandês, e o livro é uh, a passagem uh, à Europa, uh, Le Passage à la Hope, portanto, a passagem uh, à Europa, a história de um começo. Uh, é também um livro muito interessante, de alguém que é um cientista político e, ao mesmo tempo, esteve no gabinete uh, de um comissário europeu, do seu país, ou andês, numa altura importante uh, da União Europeia. E depois escolhi uh, um romance, Uh, um romance uh, de um uh, prémio Nobel de há umas boas décadas atrás, uh, Waxness, uh, é um livro que está publicado em Portugal uh, e chama-se Gente uh, Independente. Uh, é um livro muito interessante a propósito da Islândia, uh, mas sobretudo é sobretudo, um tratado de uh, sociologia.
0: Passava então para a última rúbrica e pedia pessoas que a marcaram, pessoas que a conheceu, que ouviu, que leu, que eu tenho influenciado.
1: O, o Tem limite para o podcast. Evidentemente, há muita gente que me influenciou, mas eu gostava de destacar uma pessoa a nível nacional, uma pessoa ao nível europeu. Ao nível nacional, Jorge Sampaio, convivi com ele desde muito nova, ainda nos meus tempos da juventude socialista. Foi sempre um bom conselheiro e influenciou muito o meu percurso político e aprendi muito com ele. Ao nível europeu, destaco Jacques Delors. Jacques Delors tinha, tinha, tem uma ideia da Europa e não tem só uma ideia. Portanto, conseguiu que a União Europeia desse passos importantes em matéria de solidariedade uh, e de convergência entre uh, os Estados-membros uh, e, portanto, destacaria estes dois.
0: E assim termina mais um episódio da conversar que a gente se entende. Obrigado, sou deputada, foi um gosto de conversar consigo, espero que tenha gostado e daqui a uma semana tá. estarei aqui com mais um convidado. para tela.
1: Muito obrigada também e boa sorte para a continuação do seu podcast.
0: Obrigado.